0: Herzlich willkommen zum dritten Teil vom GCMIH podcast Diesmal spreche ich mit Professor Katrin Bekes, die ja bekannt ist für indirekte Versorgung. Sie benutzt hauptsächlich Komposit für ihre indirekten Versorgung und erklärt uns auch, warum sie es macht. Teilweise nutzt sie auch ein Glasfasernetz, um es zu verstärken. Erklärt uns dann auch im Vergleich zu Stahlkronen, warum das vielleicht Sinn macht oder dass sie die Stahlkrone auch eher als provisorische Versorgung setzt. Wir schneiden sogar das Endopulpotomie-Thema an. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich willkommen, Professor Katrin Bekes aus Wien zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Benjamin.
0: Frau Bekes, wie lange beschäftigen Sie sich eigentlich schon mit dem Thema MIH?
1: Ach, da muss ich, glaube ich... Schon einige Jahre zurückgehen. Ich kann mich da erinnern, dass ich junge Assistentin damals noch in Halle an der Saale an der Martin-Luther-Universität war, in der Kinderzahnalkunde und Schmerzdienst hatte und mir eine Patientin angekündigt wurde mit starken Schmerzen. Ich schaute mir dann diese kleine Patientin an, fand eigentlich auf den ersten Blick erstmal ein relativ gut gepflegtes Wechselgebiss das erste, wonach ich geschaut habe, waren natürlich irgendwelche offenen, kariösen Läsionen. Das war das erste, was man damals vermutet hat, natürlich bei Schmerzen bei einem Kind. Was ich dann fand, war an den sechs Jahrmolanen relativ starke Einbrüche bis ins Dentin reichend. Wie gesagt, bei sonst relativ guter Mundhygiene, kariesfreiem Befund und auffällig waren die sechs Jahrmolanen, es waren damals drei betroffen, die wie ich heute sagen würde, relativ schwer eigentlich von der MIH betroffen waren. Wie gerade schon gesagt, also relativ starke posteruptive Schmelzeinbrüche, Dentin reichend. Die Patientin wollte kaum den Mund aufmachen, hatte starke Angst, wollte auch nicht den Luftpüster in den Mund lassen, wollte nicht den Speichelzieher in den Mund lassen. Und das war für mich eine so prägnante Situation, dieses Gebiss zu sehen, dass ich dann angefangen habe, darüber zu recherchieren und nach und nach in diese Thematik eingestiegen bin. Aber es ist, wie gesagt, nach wie vor eine Situation, die sich mir sehr ins Gehirn geprägt hat und ins Gedächtnis geprägt hat. Und Ich denke da immer wieder dran zurück, ja.
0: Was haben Sie damals dann genau gemacht bei der Patientin?
1: Wir haben das dann... Erstmal provisorisch damals abgedeckt gehabt. Es war klar, dass wir nicht alle drei Zähne auch auf einmal behandeln können. Es war nicht möglich, überhaupt eine Anästhesie zu legen. Die Patientin war nicht behandelbar, war eine große Angstpatientin. Und Wir haben dann versucht, in dieser ersten Sitzung das einfach schnellstmöglich abzudecken. Und haben damals ein Glas gewählt, was ja auch die richtige Wahl war, wie wir heute wissen, um einfach dieser Patientin erstmal ein bisschen Linderung zu verschaffen. Und das hat tatsächlich dann auch geklappt. Und wir haben in vielen, vielen Einzelsitzungen dann versucht, sie an die Behandlung heranzuführen, erstmal das Vertrauen aufzubauen und haben schlussendlich damals
0: dann diese Zähne mit Stahlkronen versorgen können. Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht so einen Extremfall gleich in Vollnarkose packt. Hatten Sie damals keine Möglichkeit oder war das eine Debatte damals, die Sie geführt haben?
1: Es ist so, dass wir damals tatsächlich nicht die Möglichkeit hatten, von heute auf morgen oder sogar am gleichen Tag Vollnarkosen machen zu können, sicherlich in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum, damals wäre die Möglichkeit gewesen, eben Patienten, die abszedierende Prozesse haben, hohe Fieberprozesse haben, da hätte man sicherlich noch am gleichen Tag auch Narkosetermine bekommen können. Aber da es damals so war, dass dieses Krankheitsbild ja auch noch gar nicht bekannt war, es war einfach so, das war eine Schmerzpatientin, sie hatte, ja, auf gut Deutsch gesagt, bröselnde Zähne dort hinten, die einfach geschmerzt haben. Da wäre sicherlich kein Narkosetermin möglich
0: gewesen. Was hatten Sie damals ver vermutet, was es ist, als sie noch äh, mechanisch so präsent war?
1: Also ich hatte von der Thematik zumindest schon gehört, aber als junger Assistent damals ist das natürlich nicht sofort der erste Gedanke gewesen, als ich die Patientin gesehen habe. Es war sah schon irgendwie in Richtung Strukturanomalie aus, also es sah anders aus als Karies, als ein kariöser Prozess, aber ich bin dann tatsächlich auch nochmal in die Literatur damals gegangen.
0: Sie haben sich auch forschungsmäßig dann auch mit MIH beschäftigt. Ich erinnere mich da, dass Sie mir erzählt haben, dass Sie sogar mit Speichel direkt etwas gemacht haben. Ja, das ist ein
1: Projekt, was jetzt hier in Wien vor einiger Zeit entstanden ist. Ein guter Kollege von mir, der etwa zeitgleich mit mir den Ruf auch hier nach Wien erhalten hat. Ich bin ja seit 2015 in Wien. Das ist der Kollege Reinhard Gruber, der den Ruf für die orale Strukturbiologie erhalten hat. Etwa zeitgleich. Wir sind etwas näher in Kontakt gekommen, haben überlegt, was man eventuell für gemeinsame Projekte auch planen könnte. Und ich habe ihm von der MIH berichtet und ich habe ihm davon berichtet, dass wir klinisch immer wieder sehen, dass gerade Kinder, die eine hohe Schmerzproblematik haben bei den MIH-Zähnen, wahnsinnig viel Speichel im Mund haben, wahnsinnig viel Speicheln, was immer damit erklärt worden ist, dass gesagt worden ist, das ist auch wie ein Schutzprozess, der abläuft, dass diese Zähne eben immer wieder in Flüssigkeit getaucht sind, dass sie nicht trocken werden, weil man weiß, wenn diese Zähne dann trocken sind und deswegen dürfen wir ja auch nicht mit dem Luftpüster daran gehen, dass sie dann massivst schmerzen. Und da haben wir damals überlegt, was, was könnte man da vielleicht gemeinsam machen? Und ich habe die Idee ins Spiel gebracht zu sagen, lass uns doch mal den Speichel von den MIH-Kindern anschauen. Also was wir sicherlich nachweisen können, dass sie eventuell eine höhere Speichelfließrate haben. Aber wie sieht es mit den Proteinen im Speichel aus? Und wir haben dann einen Antrag geschrieben und haben eine Proteomics-Analyse bei den Kindern gemacht und haben das verglichen mit kariesfreien gesunden Kindern, erstmal nur in einer relativ kleinen Probandenzahl und haben tatsächlich gefunden, dass die MIH-Kinder einzelne Proteine im Speichel haben, die wir bei gesunden Kindern nicht finden. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Proteine, die wir bei den gesunden Kindern finden, die die MIH-Kinder nicht hatten und sie haben natürlich auch eine große Schnittmenge. Und wir haben dann in einem ersten Schritt uns mal diese Proteine angeschaut im MIH-Speichel, die eben singulär nur bei diesen Kindern auftauchen. Und das Interessante war, dass es schon einige Proteine sind, die gekoppelt werden, eben auch mit Entzündungsreaktionen. Und wir sind jetzt dabei, das weiter zu untersuchen und da weiter in die Tiefe zu gehen.
0: Das klingt nach einem Schnelltest, der entwickelt werden könnte.
1: Das äh, wäre sicherlich der Traum irgendwann mal. Also einfach so einen Streifen in den Mund des Kindes oder zu halten und zu schauen, was dabei rauskommt. Also wir sind da noch ganz am Anfang, aber das sind schon vielversprechende Ergebnisse, muss man sagen.
0: Ja, aber wenn das im Prinzip Entzündungsproteine sind, dann werden die wahrscheinlich auch erst so richtig vom Körper gebildet, wenn die MIH-Zähne da sind. Also dass man gar nicht vorher sagen kann, gibt es hier ein Risiko oder sowas? Ist das ein Risikokind? Ja,
1: das also soweit weit sind wir ja noch nicht. Also wir haben da jetzt, wie gesagt, die erste kleine Pilotstudie gemacht. Jetzt muss man schauen, interessant wäre zu sehen, gibt es sowas schon in dem Speichel der Kinder, bevor die Zähne durchbrechen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir wissen, dass die MIH ein Prozess ist, der sich abspielt, ob er passiert oder nicht, der viele Jahre zurückliegt. Wir wissen, dass die Sechser in den ersten Lebensjahren gebildet werden. Wir sehen das Ergebnis des Ganzen dann erst mit Durchbruch der sechs jahre Muladen. Das heißt, da ist eine massive Zeitspanne dazwischen und das ist natürlich das Problem. Das heißt, es ist schön und gut, wenn ich kurz vor den Streifen oder den Schnelltest da reinhalte, aber es... Es würde mich vielleicht schneller zu der Diagnose bringen, aber was die Eltern natürlich viel mehr interessiert, ist, was kann ich dann machen? Also das ist natürlich das auch, worauf wir immer wieder in den Aufklärungsgesprächen dann, wenn wir die Diagnose MIH gestellt haben, relativ schnell von weggehen, nämlich warum ist das so, was haben wir falsch gemacht, den Eltern klarzumachen, sie haben nicht falsch gemacht, ihnen zu erklären, wann dieser Zahn Gebildet worden ist, was ich den Eltern immer erkläre, ist, sie müssen sich das vorstellen wie einen 3D-Druck. Das fängt kurz um die Geburt. Nach der Geburt fängt es an. Da wird die Krone des Zahnes nach und nach im 3D-Druckverfahren wird gebildet. Und dann geht es irgendwann in die Wurzelbildung. Und erst wenn wir in dieser Wurzelbildung sind oder nahezu am Abschluss, dann kommt der Zahn erst in die Mundhülle und dann sehen wir das. Das heißt, wir müssen relativ weit zurückgehen, um nach der Äthiologie zu forschen und ich glaube, was man den Eltern dann auch immer klar machen muss, ist einfach, dass man sagt, wir haben jetzt diesen Status quo, in die Vergangenheit zu schauen, was dort vielleicht passiert ist oder warum das so ist. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche auch nach den Faktoren. Das spielt jetzt eigentlich eine untergeordnete Rolle, sondern jetzt haben wir den Befund, wir haben die Diagnose gestellt und jetzt müssen wir uns oder möchten wir uns mit Ihnen über die möglichen Therapiemaßnahmen unterhalten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was man den Eltern verständlich machen muss, ist, wir können dem Kind helfen und wir haben mit mittlerweile etablierte Behandlungsprotokolle und egal, welche Variation der MIH das ist, ob es ein milder Fall ist, ein moderater oder ein schwerer Fall, wir können einfach
0: Lösungen anbieten. Erzählen Sie mir gleich, was so Ihre klassischen Lösungen sind. Es wird ja auch ja. mehrere Podcasts von verschiedenen Leuten geben, wie Richard Steffen, Sammy Doleri, Professor Künisch. Also sehr viel spannend. Aber jeder hat ja immer so seine eigene Rezeptur so ein bisschen. Es gibt zwar jetzt drei von euch haben sich quasi geeinigt auf euer Würzburger Konzept, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es da immer ein paar Varianten doch noch bei euch gibt.
1: Ja, also ich glaube, das ist... Sei es jetzt das Würzburger Konzept, was wo meine Wenigkeit mit dabei war, der Kollege Richard Steffen und Norbert Krämer, die das entwickelt haben. Egal, welches Therapiekonzept man wählt. Es gibt auch einen Vorschlag von der Europäischen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Das sind die Best Practice Guidance, Werden wir auch nochmal darauf eingehen in unserem Vortrag. Je nachdem, wie man sich das anschaut, ist das eigentlich, baut das, alles auf einem Stufenkonzept auf. Das heißt, man wird in jedem Therapiekonzept finden, beginnend von der Prävention, von der Prophylaxe, die egal, welchen Fall von MIH ich vorliegen habe, die Kinder müssen in ein enges Recall, die Kinder müssen in ein Prophylaxe-Mundhygieneprogramm eingebunden werden. Und dann steigert sich das sukzessive, je nachdem, welchen Schweregrad ich vorliegen habe, das heißt beginnend von intensiven Prophylaxemaßnahmen, vielleicht Versiegelungen, die angezeigt sein können, wenn eben das Ocusale Relief noch nicht eingebrochen ist, wir eher in den milden Formen sind, darauf aufbauen, die provisorischen Versorgungen mit Glasionomerzementen etc., dann die langfristigen Versorgungen provisorisch mit der Stahlkrone, die definitiven Versorgungen mit Kompositen oder wenn das Kind dann älter ist und der Zahn zu erhalten ist, auch mit den indirekten Restaurationsmöglichkeiten und zu guter Letzt natürlich am Ende des Stufensystems, wenn ich eben ganz schwere Fälle habe und sehe, die bröseln mir eigentlich unter der unter der Nase weg. Und immer wieder, wenn dieses Kind kommt, muss ich nachreparieren, muss nachfüllen. Und ich bin irgendwann in dem Bereich, dass so viel von dem Dentin freiliegt, dass ich vielleicht sogar schon über endodontische Maßnahmen nachdenken muss, dass dann eigentlich zumindest von zahnmedizinischer Seite die Indikation vielleicht auch zur Extraktion gegeben ist. Das heißt, wir haben ein breites Portfolio, was dann individuell angepasst an den schwere Grad, der bei dem Zahn vorliegt, was wir dann wählen müssen. Und das kann durchaus sein, dass wir, wenn wir das relativ früh diagnostizieren bei dem sechs-, siebenjährigen Kind, vielleicht die Vermutung haben, dass das relativ stabil auch bleibt und dann nach drei, vier Jahren sehen müssen, die Substanz ist doch schlechter, als wir geglaubt haben und es bröselt einfach und wir müssen dann doch vielleicht über die Extraktion nachdenken. Also wir haben ein breites Portfolio, aber das können wir mittlerweile anbieten und auch wissen auch, glaube ich, in welche Richtung wir da einzeln einschlagen
0: müssen. Ab welchem Alter versorgen Sie eher indirekt? Gibt es da ein Alter, wo man sagen kann, ab da denken wir wirklich ernsthaft drüber nach?
1: Also es ist ja so, dass das so ein bisschen mein Steckenpferd auch ist, wobei man sagen muss, nicht jedes Kind, was jetzt zu mir kommt mit sechs, sieben Jahren, dass ich da gleich die indirekte Restauration vor Augen habe, sondern es ist so, wir warten da tatsächlich erst mal ab, bis die Kinder wirklich in die späte Wechselgebissphase kommen eigentlich dann schon den Zahnwechsel fast abgeschlossen haben, dass wir dann sagen, der Zahn ist stabil geblieben, es ist überschaubar, wo dieser Defekt ist. Selbst wenn er größer war, ist er nicht groß in sich zusammengebröselt mit den provisorischen Maßnahmen, die wir bisher gemacht haben, hat das alles gut funktioniert, dass wir dann sagen, jetzt können wir den Zahn definitiv versorgen. Und was wir da ganz gerne nutzen, sind die Composite. Basierten indirekten Restaurationen, sei es im Labor gefertigt oder CAT-Chem gefertigt. Ich habe das lange Zeit im Labor fertigen lassen. Jetzt mit meinem Gang nach Wien hatte ich oder habe ich auch die Möglichkeit, viel digital zu machen, weil wir ein digitales Zentrum bei uns an der Universitätsklinik haben, was natürlich nochmal den Vorteil dann bringt, dass die Kinder nicht diesen klassischen Abdruck über sich ergehen lassen müssen, sondern dass wir die Gebisse dann digital scannen können, auch Pausen machen können, dem Kind ein bisschen Ruhe geben können und dann mit dem Scan weitermachen können. Das ist sicherlich der Vorteil. Und es gibt eben mittlerweile zum Glück auch einzelne Systeme, die so einen kleinen Scan-Kopf haben, dass wir das bei den Kindern dann eben auch machen können. Das heißt, das kann sein, dass wir das beim Zehnjährigen machen, wenn das relativ stabil und überschaubar ist. Bei den größeren Defekten, wo wir sagen, das wollen wir erhalten, warten wir dann wirklich auf den Zahnwechsel. Aber also es kann auch schon mal zwölf sein. Es kann auch sein, dass das Kind 13 oder 14 ist. Je nachdem. Ich werde immer wieder gefragt, warum wir eher dem Material Composite den Vorzug geben, im Gegensatz zur Keramik. Es ist so, dass wir das nicht als endgültige Lösung für die nächsten 30 Jahre ansehen, sondern sagen, das ist jetzt noch eine relativ junge Phase im, im Leben dieses Menschen und zum einen möchten wir uns die Möglichkeit erhalten, dass wir das intraoral reparieren können, was wir eben bei Komposit um einiges einfacher machen können als bei der Keramik. Und der zweite große Vorteil ist, glaube ich, dass man Komposit einfach, besser noch bebändern kann. Also wenn die Kinder tatsächlich dann doch noch eine Kieferorthopädie bekommen sollten, ist es sicherlich einfacher, hier die Bänder und Brackets zu kleben, als wenn das auf Keramik getan werden müssen. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Fälle, wo wir von der KFO gebeten werden, schon kurz vor der Bebänderung dann eben diese definitive Restauration zu machen, dass die Zähne dann perfekt eingestellt
0: werden können. Aber... Sagen Sie, was sind denn die Scanner, die relativ dünne Köpfe haben? Das werden sich bestimmt viele Zahnärzte fragen.
1: Also wir nutzen momentan bei uns an der Klinik viel von FreeScribe, das TRIOS, ich habe lange mit dem 3 gearbeitet, der Nummer 3 gearbeitet, jetzt TRIOS 4. Es gibt natürlich andere Systeme, das ITERO ist auch wunderbar, wie gesagt, ich habe jetzt meine persönliche Präferenz so ein bisschen mehr bei dem Three-Shape-Scanner, mhm. aber das ist, glaube ich, einfach eine Frage auch des, des, des Handlings oder der Praxiserfahrung. Wir alle mussten, glaube ich, lernen, dass sich das am Anfang relativ schön anhört und dass... Besonders schnell und wunderbar geht. Und als ich meinen ersten Scan gemacht habe, hat der, glaube ich, dreimal länger gedauert, als wenn ich das klassisch abgeformt hätte. Mhm. Da ist eine große Lernkurve dabei, aber mittlerweile geht es in ein, zwei Minütchen dann das Scan.
0: Ich denk, denke mal, im Gegensatz zur klassischen Abformung ist es, glaube ich, bei so einem MEH-Kind. Haben Sie vorher bestimmt auch klassisch abgeformt?
1: Natürlich, also, also bei den, die, die ersten laborgefertigten Restaurationen, die wir gemacht haben, das war der klassische Weg, Faden leben, abformen in der, in der Doppelmischabformung, das Ganze ins Labor schicken. Es ist ein Sägeschnittmodell gemacht worden und der Techniker hat das dann dort in Hand alles gefertigt. Das Problem ist tatsächlich bei den Kindern, dass ich das meist nicht in einer Sitzung hinbekomme dann. Weil natürlich allein dieser Präparationsprozess es ist es ja häufig so, dass wir nicht nur einen Zahn präparieren müssen, sondern vielleicht zwei oder sogar vier. Wenn ich das bei allen vier Zähnen plane, mache ich das in der Regel so, dass ich mindestens zwei Termine lege, also einmal die rechte und einmal die linke Seite dann präpariert. Das ist immer wieder mit Anästhesie natürlich verbunden, weil hohe Schmerzempfindlichkeit dabei ist und das kann oder konnte damals sogar sein, dass wir dann für die klassische Abformung sogar einen dritten Termin noch gemacht haben und das darf man auch nicht verhehlen, das kann man nicht mit jedem Kind machen, also da braucht man ein gewisses Vertrauen, man braucht eine gewisse Compliance, wenn das hinterher alles drin ist, ist das wunderschön, aber das war so ein bisschen etwas, was natürlich auch immer im Hinterkopf war, dass das schon relativ viele Termine waren und bei der Abformung mit dem Intraoral-Scanner ist es jetzt so, dass wir, dass die ja mittlerweile so weit gereift sind, dass ich den Zahn wirklich nicht ganz komplett trocken pusten muss. Also es kann ruhig ein kleiner Speichelfilm auch darüber sein und das macht vieles auch einfacher
0: mittlerweile. Wie preppen Sie da eigentlich? Das ist ja eher so teilkornartig wird die PrEP sein, aber muss man auch das beachten bei MIH10? Ist man da dann auch teilweise auch eher so ein bisschen konservativer bei gewissen Stellen? Das ist ja immer die große Frage. Also zum einen ist
1: es so, dass im Gegensatz zur Füllungstherapie, wo ich natürlich auch weiß, dass es immer günstiger ist, dass wenn ich einen gesunden Schmelzrand habe, dass dann die Füllung exzellent halten wird. Wir wissen aber aus der Praxis, dass es bei der direkten Füllungstherapie vielleicht gar nicht immer möglich ist, weil mir nur zentral was eingebrochen ist, der Zahn aber eine relativ große Opazität über alle vier Höcker aufweist. Hm. Da muss ich die, drüber, die Eltern darüber aufklären, sagen, dass ich das vielleicht nur zentral fülle, mir aber dadurch den Nachteil einkaufen kann, weil ich einfach weiß, der Verbund ist nicht so gut, dass es an den Rändern eventuell nachbröseln könnte und wir sukzessive das vergrößern werden von der Füllung. Wenn ich die Entscheidung treffe, indirekt zu behandeln, mit einer indirekten Restauration habe ich diese Möglichkeit nicht. Da muss ich die Eltern von vornherein aufklären und muss mir selber darüber im Klaren sein, wenn ich diesen Schritt gehe, muss die komplett hypomineralisierte Zahnhartsubstanz fallen. Das heißt, ich brauche gesunde Kleberänder, weil hier kann ich es mir nicht erlauben, wenn ich so eine hochwertige Restauration in den Mund hineinsetze, dass es dann vielleicht am Rand irgendwann anfängt zu bröseln und einzubrechen. Das ist also das eine. Das heißt, ich kann nicht ganz so minimalinvasiv arbeiten, sondern muss mir darüber klar sein, dass ich relativ große Defekte eventuell generiere. Das Zweite ist, dass häufig Overlay, Restaurationen sind, also weniger Kronenrestaurationen, sondern eigentlich defektorientierte Overlay-Restaurationen. Ich darf natürlich keine scharfen Kanten etc. haben, aber der Vorteil ist, wenn wir insbesondere diese laborgefertigten Komposit-Restaurationen herstellen lassen, nicht CAD-CAM-gefertigt, sondern wirklich vom Techniker in Handarbeit, ist es möglich, hier relativ dünne Restaurationen darzustellen und herzustellen von unter einem Millimeter weit. Die können eventuell dann auch noch mal mit Glasfasernetzen verstärkt werden. Aber das ist der große Vorteil, den ich gegenüber der Keramik habe, die ja eine Mindeststärke braucht, die viel größer ist, um einfach nicht zu brechen. Ich kann also bei, beim Composite viel, viel dünner arbeiten. Und das ist auch so ein kleiner Vorteil, den ich noch habe. Ansonsten, wie gesagt, von der Präparation keine scharfen Ecken und Karten. Und wenn ich dann cut basierte Restauration mache, dass ich eben auch schaue, dass ich entsprechend in den Winkeln arbeite, sodass dann
0: die Restauration auch gut gefräst werden kann. Sagen Sie, bei dem Glasfasernetz wird denn erstmal eine Schicht Komposit drauf gemacht beim Schichten und dann das Glasfasernetz oder wird das als relativ früh drauf gemacht? Auf den also der Techniker
1: macht das so, dass er dort ja noch klassisch mit dem Sägeschnittmodell arbeitet, den Stumpf isoliert und dann sich für das Overlay entsprechend der, der Oklusalfläche dann das Netz zurechtschneidet, was nicht ganz an den Rand herangeht, aber einen großen Teil der Unterfläche der Restauration abdeckt und das dort dann direkt appliziert, und dann wird darauf, dann wird das mit einem Flobel vermengt und dann wird das schichtweise geschichtet. Das werden wir dann auch im
0: Web Webinar dann zeigen. Ich meine, ich glaube, das muss man mal gesehen haben. Ich habe das mal ja. in Finnland gesehen. Das ist super, super spannend, auch super, super ungepackt. Das ist ja dieses Everstick-Net, was dann da drüber genau. gelegt wird. Es hat ja angefangen, dass sie damit äh, Totalprothesen verstärkt haben und natürlich auch Langzeitprovisorium. Und ja, haben Sie auch das Gefühl, dass es äh, dadurch sind die noch mal stabiler die Komposite? Was sind so Ihre Langzeiterfahrungen damit?
1: Ja, es ist einfach so, dass wir dadurch dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Halt geben möchten oder der Techniker das dementsprechend entsprechend der Größe der Restauration einschätzt. Es gibt leider nicht viele Techniker in Deutschland, die darauf spezialisiert sind. Deswegen ist es mein Ansinnen, dann auch im Webinar so ein bisschen das mal Schritt für Schritt zu zeigen, wie das nacheinander geschichtet werden kann, um vielleicht auch noch den ein oder anderen Kollegen oder dann auch den Zahntechniker mal dafür begeistern zu können. Ich glaube. Viel läuft eben heute auf der Keramikschiene und Composite ist so das, worauf gar nicht mehr so viele spezialisiert sind. Und jetzt mit den Cat-Cam-Geschichten, die ja nun auch in die Kinder- und Jugendzahnheilkunde Einzug hält, wird das sicherlich auch immer weniger werden. Aber das sind gute Restaurationen, die man da machen kann. Also wir haben leider keine großen randomisierten klinischen Studien, mit denen wir da aufwarten können. Das sind oftmals Fallberichte. Aber man muss sagen, da werden bis zu Überlebensraten bis zu zehn Jahren berichtet. Was man sieht bei dem Komposit im Gegensatz zur Keramik, ist, ist natürlich irgendwann eine gewisse Abnutzung etc. da. Aber ich glaube, wenn man die Kinder da die nächsten 10, 15 Jahre weiterbringen kann, ist es eine mhm. wunderbare Geschichte. Und dann sind sie irgendwann im Erwachsenenalter und man kann auch anderweitig planen.
0: Ja, ich meine, Komposit... Ich bin ja ein Composite-Fan und ich würde sagen, es gibt auch eine, viele Leute, die es immer noch mögen, weil es einfach ein tolles Material ist. Aber es ist interessant, dass natürlich im Zeitalter der Hybridkeramiken, dass sie da die, da wird ja auch damit teilweise geworben, dass man die auf ein Millimeter und weniger ausschleifen kann. Haben Sie das schon mal getestet, dass Sie so unsere Hybridkeramik genommen haben und die wirklich so dünn schleifen? Und hat das funktioniert? Oder gibt es da jetzt bei MIH-Zahn die Ausnahme?
1: Nein, also wir, wir testen die auch gerade parallel, einfach um auch so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, was sind da eventuell die Vor- und Nachteile gegenüber den reinen Kompositgeschichten, A von der Durabilität, Klebeprozesse, Retention, aber auch die ästhetischen Komponenten sicherlich dabei. Und wir versuchen da relativ weit runter zu gehen oder dann auch zu schauen, was möglich ist. Man muss nur immer gucken, man es gibt ja so gut wie keine harten Daten da zur MIH. Also man kann da, wie auch zum Komposit, nicht groß mit klinischen Studien aufwarten. Und man muss das schon in einem gewissen Verantwortungsbereich bei den Kindern auch machen. Also wir können nicht groß rum experimentieren Das ist ein sehr vulnerables Klientel, wir sind froh, wenn wir da das Vertrauen aufgebaut haben und ich muss ein gutes Gefühl dabei haben, wenn ich diese indirekte, indirekten Restaurationen dann auch verbaue bei dem Kind
0: und verbürge mich auch dafür, dass das dann mehrere Jahre hält. Und Sie haben ja auch bestimmt viele Sechser mit Stahlkrone versorgt. Jetzt, wenn man das vergleicht, Stahl, Sechser, Stahlkrone und die indirekte Kompositversorgung, was ist so Ihr Eindruck, was besser funktioniert? Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also ich glaube, das sind Zunächst mal zwei verschiedene Ansätze. Die Stahlkrone ist für mich ein Langzeitprovisorium, okay. was ich in relativ frühem Alter schon wählen kann. Während ich die indirekte Restauration, wie ich schon gesagt habe, eher späte Wechselgebissphase, fast permanentes Gebiss wähle, kann ich die Stahlkrone schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt wählen. Da muss der Zahn noch nicht mal die komplette Okklusionsfläche erreicht haben. Ich kann dadurch, dass es ein relativ weiches Material ist, kann ich die, könnte ich die Krone beschneiden, kann sie auch in der Höhe kürzen. Das mache ich tatsächlich auch manchmal bei relativ extremen Fällen, wo ich sehe, es bröselt mir zusammen. Ich habe vielleicht noch die Sondersituation, dass ich eine Nichtanlage beim Fünfer habe, das heißt, in der Situation bin ich irgendwie diesen Sechser halten zu müssen oder ich bin in einer frühen Phase, wo ich noch absolut nicht einschätzen kann, sind die Weisheitszähne angelegt, was mir dann die Entscheidung zur Extraktion später auch leichter gestalten würde. Das heißt, wir nutzen die Strahlkronen sehr gerne in frühem Alter, um einfach Zeit zu gewinnen, wo wir wissen, wenn wir jetzt nur provisorisch mit, mit glas Glasionomerzementen zementen oder sei es auch hinterher mit Kompositen arbeiten, wird uns das zusammenbröseln. Wir machen die Stahlkohle drauf und es ist erstmal Ruhe. Und ich kann zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, erhalte ich diesen Zahn noch oder extrahiere ich. Zum Zweiten nutzen wir das, wenn wir Kinder vielleicht haben, die sich am Anfang relativ schlecht behandeln haben lassen, wo wir erst viel mit glas zementen abgedeckt haben, sie irgendwann in eine... Phase bringen, wo sie gut behandelbar sind und sehen, der Defekt ist so groß. Auch hier ist kompositmäßig kaum was möglich. Wir wollen den Zahn erhalten. Die Stahlkrone kommt drauf. Ich muss mir nur über eins im Klaren sein. Die Stahlkronenpräparation ist eine Kronenpräparation. Das heißt, ich muss approximal was wegnehmen. Ich muss Zahnharzsubstanz wegnehmen. Ich nehme auch vestibulär und oral nehme ich Zahnharzsubstanz weg. Ich kann den Zwischenschritt gehen bei den Kindern. Das machen wir häufiger auch, dass wir um möglichst wenig zu präparieren vielleicht auch mal ein Separiergummi setzen zwischen Fünfer und Sechser vor der Präparation. Das 48 Stunden applizieren, Zähne wandern auseinander. Wir können, wir brauchen ein bisschen weniger Zahnharzsubstanz weg zu präparieren, aber es ist im Großen und Ganzen ist es immer noch eine Kronenpräparation, die hm. zwar tangential ausläuft, weil wir an die Präparationsprozesse andocken, die wir vom Milchzahn auch kennen bei der Stahlkrone, es werden ja keine Hohlkehlen etc. präpariert, sondern wenn approximal reduziert wird, ist es eine Tangentialpräparation. Aber es ist so, dort fehlt Zahnhartsubstanz und ich vergebe mir damit eine Chance für die Zukunft, dem Kind hinterher die einfache, defektorientierte On-Day-Versorgung anzubieten. Sondern wenn ich die Stahlkrone gesetzt habe und sage, diesen Zahn möchte ich trotzdem bis ins Erwachsenenalter halten, lande ich eigentlich fast immer, in der Kronenversorgung dann hinterher. Ich vergebe mir die Chance, Only- oder Teilkronen zu machen.
0: Sagen Sie, weil Sie es vorhin noch kurz erwähnt haben, Endodontie bei MIH-10. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da viele Zahnärzte sagen, die dann ziehe ich dann auch erst, bevor ja. ich eine Endo mache. Was sind denn die Argumente für den Zahnerhalt aus Ihrer Sicht?
1: Also es ist, wir sind da relativ rigoros in der Kinderzahnarztkunde. Das ist nicht nur die MIH betreffend, sondern generell, auch wenn es um stark destruierte Sechser geht. Es ist so, wir haben viele Sonderfaktoren in der Kinderzahnheilkunde. Da ist zum einen erstmal natürlich die Compliance des Kindes. Hält das Kind mehrere Sitzungen durch, eine Endodontie am, am Sechser zu machen? Das ist ja auch beim Erwachsenen nicht immer die einfachste Geschichte. Dann ist es das Kind, was eine reduzierte Mundöffnung hat. Dann ist es so, dass wir in dem frühen Alter natürlich ein nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum haben, was das Ganze nochmal nicht unbedingt einfacher macht. Dann hat der Sechser nicht nur eine Wurzel, sondern es sind drei Wurzeln. Das heißt, selbst wenn ich das alles händeln kann, muss ich mir immer überlegen, wie lange, selbst wenn ich das perfekt mache, welche Überlebensrate würde ich diesem Zahn zugestehen. Und wenn ich ein ganz toller Endodontologe bin und sage, das hält jetzt 10, 15, 20 Jahre, muss ich mir überlegen, wie alt ist das Kind dann und in, welche, in welcher Altersklasse befindet es sich dann. Und es ist dann eigentlich in, immer noch in einem sehr jungen Erwachsenenalter. Das heißt, wir sind tatsächlich rigoros, was die Endodontie betrifft und entscheiden relativ häufig dann auch, für die Extraktion, um einfach zu sagen, wenn wir sehen, der Siebener ist da, der Achter ist angelegt, macht es das natürlich uns die Entscheidung auch leichter zu sagen, wir gehen dann lieber den sauberen Weg und machen eben die Endodontie nicht mehr. Es gibt Ausnahmefälle, wo wir das natürlich auch im Hinterkopf haben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, die Achter nicht angelegt, Fünfer vielleicht mit Nichtanlagen, wo wir gucken müssen, wie können wir das trotzdem noch vielleicht die nächsten Jahre halten. Aber der Touch in der Kinderzahnhaltkunde ist eher der zu sagen, immer im Hinterkopf zu haben, wo sehe ich das Kind mit 18, wo sehe ich das Kind mit 25 und wo sehe ich diesen Zahn, wenn das Kind Anfang 20 ist. Und ich habe die ersten Jahre meiner zahnärztlichen Laufbahn in der Zahnerhaltung verbracht, habe viel Endodontie gemacht und musste dann in der Kinderzahnhaltkunde viel lernen, weil ich... Hm. Am Anfang auch der Auffassung war, wir müssen jeden Sechser retten, aber man muss eben diese anderen Aspekte auch im Hinterkopf haben und ich glaube, ein ganz großes Argument ist eben die Compliance des Kindes. Macht hm. das Kind mir das mit, wirklich drei, vier Sitzungen durchzustehen und Häufig ist es ja nicht nur der eine Zahn, der betroffen sind. Und wir, haben, wir haben dann eben zwei oder drei Zähne, die diese starken Destruktionen haben. Und da muss man dann einfach auch im Sinne des Ganzen denken und einfach sich das Behandlungskonzept durchs, durch den Kopf gehen lassen, sodass wir tatsächlich eher weniger die Endo an den Sechsern machen. Ich weiß, dass das die Kieferorthopäden immer nicht ganz so gerne hören, weil die Sechser-Extraktion ist etwas, was auch kieferorthopädisch sicherlich nicht einfach einzustellen ist und zu behandeln ist. Gerade wenn es um die Extraktionsfälle geht, ich finde, da ist es immer wichtig, frühzeitig das Gespräch auch mit den Kieferorthopäden zu suchen. Also wir machen das, wenn wir stark betroffene MIH-Zähne sehen, dass wir die relativ früh schon vorstellen, dass die, die unsere kieferorthopädischen Kollegen einfach diesen Fall auch mitbetreuen können und dann sehen können, wie sich das entwickelt. Und dann gibt es von unserer Seite die zahnmedizinischen Faktoren, die dafür oder dagegen sprechen und die kieferorthopädischen. Und dann wägen wir das ab. Es ist tatsächlich manchmal so, dass wir den gerne ähm, extrahiert hätten und es eben dann kieferorthopädische Gründe für den Erhalt gibt. Und da muss man vielleicht auch mal über die Endo nachdenken. Aber es ist tatsächlich etwas, was nicht primär oder wo wir wo wir viel die Entscheidung für die Endo
0: und wie sieht's aus, wenn, wenn man jetzt bei einer MIH-Prep die Pulper erreicht? Direkt über Kappung, partielle Pulpotomie oder dann auch sagen rigoros, nee, zack, dann machen wir den raus?
1: Also es ist so, dass wir häufig, das ist ja häufig das junge Alter, wo wir eben nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum haben, dann gehen wir mit der Pulpotomie da natürlich zunächst erstmal, erstmal ran. Und wie gesagt, das kann gut funktionieren, aber wir sind etwas zurückhaltend, aber wir machen es natürlich. Ja. Also direkte Überkappung eher nicht, sondern wenn aufgemacht wird, dann wird wirklich die Pulpotomie auch gemacht. Und es gibt tatsächlich immer wieder Fälle, die wir häufig dann auch in Narkose behandeln, drei, vier Zähne stark betroffen, wo wir sagen, die müssen aber erhalten werden, eben vielleicht aufgrund der Nichtanlage der Firmware, 8, da sehen wir noch nicht, wo wir dann sagen, okay, dann wird in der Narkose jetzt die Pulpotomie gemacht. Und dann wird die Stahlkrone draufgegeben und dann gewinnen wir erstmal Zeit.
0: Decken Sie die Pulpe damit irgendwas ab oder auch da ganz klassisch Kinderzahnmedizin, Eisen-3-Sulfat und <lacht> IRM drauf und fertig?
1: Nein, nicht IRM, sondern Medikament der Wahl mittlerweile auch in der Kinderzahnheilkunde ist das MTA. Sei es in Form des klassischen MTAs oder Biodentin oder Medzem, also medizinisches hm. Portland-Zement. Also hm. auch da nutzen. Wir haben mittlerweile in der Kinderzahnheitkunde das breite Spektrum.
0: Ja. Hm. Interessant. Aber habt ihr dazu mal Veröffentlichungen gemacht? Genau für den Fall? Pulpotomie am mih 6er?
1: Nein, also da gibt es keine, keine randomisierten
0: hm. Studien dazu. Das also, ist, sowieso, äh, es gibt manchmal ein paar Fälle, die publiziert ja, werden. Das ja, so. das, das,
1: das Problem, also wenn man so ein bisschen in die MIH-Literatur schaut, ist es so, dass ja 2001 ist der Begriff gefunden worden oder hat Eingang in die Literatur gefunden, dass man gesagt hat, wir müssen diesem Kind jetzt einen Namen geben. Und wenn man so ein bisschen anschaut, was seitdem passiert ist, was es überhaupt gibt bei PubMed und der Fachdatenbank, ist es so, dass wir die ersten Jahre überwiegend nur Studien zur Prävalenz finden, weil jeder wollte wissen, kommt es in meinem Land vor und wie häufig kommt es denn vor. Und das wissen wir ja mittlerweile, es ist ein weltweites Problem ganz viele Studien zur Äthiologie, weil jeder wissen wollte, woran nichts Und jeder möchte derjenige sein, der genau den ausschlaggebenden Faktor findet, wobei ja mittlerweile glauben, dass es eben ein multifaktorielles Geschehen ist. Und dann hat es so ein bisschen den Shift gegeben, weil sich viele natürlich zuerst, zunächst erstmal expertenbasierte Therapiekonzepte oder Behandlungsansätze gegeben haben, dass jetzt eigentlich mehr der Shift dazu ist, dass es kommen viele klinische Studien auf den Markt, viele Fallberichte oder case Series, also wo man Fälle zusammengefasst hat und wo man jetzt einfach guckt, wo kann man noch das eine oder andere unterstreichen. Ich gehe auch wieder so ein bisschen zurück in die Ursachenforschung, aber da muss einfach noch viel mehr kommen. Und was jetzt die Pulpotomien betrifft, da gibt
0: es Einzelnes, was beschrieben ist, aber mehr auch nicht. Sehr spannend. Ist ein gutes Schlusswort. Also man muss gerade ja. sehr fit sein, wenn man forscht im MIH-Bereich, weil da sehr viel kommt, höre ich auch aus. Ja,
1: also es ist eigentlich. Ja, es ist spannend zu sehen, also wenn man sieht, auch was sich dort monatlich oder halbjährlich einfach tut auf dem Markt, der im Fachdiskurs einfach auch ergibt. Man sieht einfach diese steigenden Zahlen von Jahr zu Jahr, was eben auch publiziert wird und in welche verschiedenen Richtungen jetzt auch die Behandlungsansätze gehen. Ich glaube, was wichtig ist, um das nur nochmal zusammenzufassen, für die, es ist wichtig, den Eltern einfach klarzumachen, zum einen sie trifft keine Schuld und wir haben gut etablierte Behandlungsprotokolle. Wir wissen mittlerweile, was zu tun ist und wir können entsprechend des Schweregrades und dem Status, was eben bei dem, bei dem jeweiligen Kind vorliegt, können wir einfach eine gute Behandlung anbieten.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Ja, ja
1: ich danke auch.
0: Ja. Ja, worüber wird Ihr Vortrag beim Online-GC-MIH-Symposium sein? Können Sie das noch kurz sagen, damit die Hörer dann schon mal wissen, was Sie visuell erwartet?
1: Ja, also ich äh, darf das ja in, im Gespräch und in Kombination mit Professor Norbert Krämer aus Gießen machen. Und was wir machen werden in den anderthalb Stunden ist, dass wir zum einen das Würzburger Konzept, was wir ja auch heute im Interview schon angesprochen haben, vorstellen werden, dort vorstellen werden, aus welchen verschiedenen Punkten und Stufen beziehungsweise Therapieansätzen sich dieses zusammenstellt. Es ist ja ein Stufensystem. Wir werden dann von der Prophylaxe über die provisorischen Füllungen, die direkte Füllungstherapie und dann eben auch die heute angesprochenen indirekten Restaurationsmaßnahmen berichten. Professor Krämer wird den Fokus mehr auf die direkte Versorgung legen und da mein Spezialgebiet so ein bisschen die indirekten Restaurationen sind, werde ich dann im Webinar darüber auch berichten.
0: Schön, vielen Dank. Ich bin schon gespannt drauf.
1: Ja, ich danke auch.
0: Tschüss. Tschüss. Thank you.